Allora qui nella seconda parte di Primo Corinzi 12 Paolo ci parlerà del corpo di Cristo. Okay? Cos'è questo corpo di Cristo? Allora, secondo me, prima di capire cos'è la Chiesa, no? perché noi viviamo in un paese che ha tante di quelle quelle che chiamiamo chiese, giusto? Anche se quelle che vengono chiamate chiese sono in realtà edifici. Okay? Biblicamente la chiesa non è un edificio, cioè questo capo non è, non è la nostra chiesa. Anche se noi lo diciamo andiamo in chiesa, giusto? Perché è una cosa della nostra cultura, ma biblicamente parlando, la chiesa non è questi quattro muri, ma siamo noi. Okay? Quindi bisogna comprendere no, la differenza fra la Chiesa, il corpo di Cristo e le organizzazioni umane. Okay? La Calvary Chapel, e adesso alcuni saranno scandalizzati, non è la Chiesa di Gesù Cristo. Cosa? No. Come? Come puoi dire una cosa del genere? La Calvary Chapel è un'organizzazione umana. Okay? Diciamo la verità. Okay? Perché abbiamo questo nome Calvary Chapel? Perché Chuck Smith, cioè il pastore che ha fondato la prima chiesa del nostro movimento, lui è stato, è stato chiesto lui di prendere in mano una chiesa in California che era senza pastore e il nome di quella chiesa era Calvary Chapel. Okay? Non ha deciso lui il nome. E, e la Calvary Chapel, come l'Assemblea di Dio, la Chiesa Battista, la Chiesa Metodista, la Chiesa Presbiteriana, la Chiesa dei Fratelli, la Chiesa Cattolica Romana, questi tutti sono organizzazioni umane. Ok? Non è la Chiesa di Cristo. La Chiesa di Cristo è tutte le persone in tutto il mondo che hanno sperimentato la nuova nascita. Ok? Questa è la Chiesa di Gesù. Infatti la Chiesa di Gesù non è un'organizzazione umana, è un organismo vivente. E c'è una grande differenza. Perché la Calvary Chapel... Grazie a Dio, io direi che la maggior parte di noi presenti questa mattina abbiamo sperimentato la nuova nascita. Amen? Amen. E quindi, <coughs> quindi la maggior parte di noi, credo, fermamente, facciamo parte del corpo di Cristo. Ma può darsi che fra cento anni salirà in questo pulpito un pastore che non è neanche convertito e lui produrrà altri non convertiti. E quindi può darsi che fra cento anni la maggioranza dei membri di questo gruppo non saranno veramente membri del corpo di Cristo. Mi seguite? Bisogna differenziare e capire. Allora, come dobbiamo noi comprendere il corpo di Cristo? Secondo me la prima cosa che dobbiamo comprendere, brevemente, è cosa è stata l'incarnazione di Dio. Ok? Prima della nascita di Gesù, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo erano tutti in cielo, giusto? Ma Dio voleva ridimerci e quindi per ridimerci qualcuno doveva venire qui sulla terra, vivere una vita senza peccato e 
morire al posto nostro, cioè subire la giudiz- il giudizio che noi meritavamo. Quindi il figlio è venuto, è nato da Maria, Giuseppe, che eh, non erano suoi genitori fisicamente, no? Anche Maria fisicamente non era il marito di Gesù, lei era solo la portatrice no? del corpo umano di Gesù. Noi rigettiamo uh, completamente no, la madre di Dio, che Maria è madre di Dio perché Dio non ha madre, Dio è eterno, è il creatore dell'universo. Ma Maria era la mamma del corpo di Gesù, umano. Ok? Allora, durante la vita di Gesù, Dio Padre adoperava attraverso il suo corpo. Siamo tutti d'accordo? Nei anni che Gesù ha camminato, ha guarito, ha predicato, ha ministrato, ha servito, ha lavato i piedi, Dio Padre in cielo, attraverso un corpo umano, per mezzo dello Spirito Santo, ha fatto tutto quello che Gesù ha fatto. Siamo tutti d'accordo, giusto? Dopo la morte e la risurrezione di Cristo, no? Gesù ha promesso ai suoi discepoli in Giovanni 16 Non vi lascerò da soli, ma manderò un consolatore. E lui disse ai discepoli È bene che io me ne vado, perché se non me ne vado, il consolatore non verrà. Perché mentre Gesù camminava con i discepoli, Lo Spirito Santo era esterno nella loro vita, no? Quando erano con Gesù erano nella presenza di Dio, ma se erano separati da Gesù, no, erano separati anche dallo Spirito Santo. Ma Gesù ha detto, è buono che io vado, che muoio sulla croce, risuscito il terzo giorno, perché così lo Spirito Santo verrà a dimorare dentro di voi. Quindi nello stesso modo durante la vita terrestre del nostro Signore che Dio Padre attraverso un corpo umano adoperava in questo mondo per lo Spirito Santo è la stessa cosa di oggi oggi Dio Padre in cielo opera attraverso la sua chiesa attraverso corpi umani attraverso il mio corpo e attraverso il vostro corpo per mezzo dello Spirito Santo. E leggiamo qui in versetto 12, come infatti il corpo è uno, ma ha molti membra, e tutta la membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un sol corpo, così è anche Cristo. Quindi Paolo fa questo paragone che ho appena fatto io. Come il corpo fisico di Gesù aveva dite, occhi, orecchi, anche la Chiesa, che di nuovo non è cattolico, protestante, ortodosso, e tutti noi membri viventi, no? Ognuno di noi siamo un pezzo del corpo di Cristo, ok? Non dico quello che voi siete, dovete voi capire cosa siete. Spero che in questo momento sono la bocca, però può darsi che io sono il dito mignolo del piedi e se vedete il mio poi fa paura no? Quel, quel piccolo ditino tutto storto 
Ora noi, versetto 13, tutti siamo stati battezzati in un, uno stesso spirito nel medesimo corpo. Sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Cosa sta dicendo Paolo, no? Perché oggi si parla tanto del movimento ecumenico, ok? Qui in Italia abbiamo un nuovo eh, pontefice, Francesco, e non voglio fare commenti riguardo lui, né negativo o positivo, ognuno farà suo giudizio sul suo operato, però si parla tanto in questi giorni dell'unificazione della Chiesa, giusto? No? Anche Francesco è andato a visitare una chiesa pentecostale a Caserta questo anno scorso, che era una cosa rivoluzionaria, era la prima volta che un pontefice ha messo piedi dentro una chiesa pentecostale. E, e di nuovo, non, non voglio fare commenti neanche su quello, ma quello che voglio che realizziamo è che l'unità del corpo di Cristo non è dipendente se la Calvary Chapel, i Battisti, la Chiesa Cattolica ci uniamo tutti quanti insieme. Okay? perché quello non è la Chiesa quelle sono organizzazioni umane Paolo qui dice che cosa dice qua? che tutti i membri noi siamo già uniti giusto? lui ha detto tutti noi che siamo cristiani nati di nuovo siamo stati battezzati in un in un Qui è scritto, or noi tutti siamo stati battezzati in uno stesso spirito nel medesimo corpo. Quindi quando abbiamo sperimentato la nuova nascita, lo Spirito Santo ci ha inserito nel corpo di Cristo, nella Chiesa di Cristo. Okay? Allora, come, come, come avvenga che uno viene inserito nel corpo di Cristo? Girate un attimo in Atti, capitolo 2. Tenete un dito sempre qui in Primo Corinzi. 12. Allora qui in Atti 2 abbiamo il famoso giorno di Pentecoste, quando è nata la Chiesa, ok? Dopo la resurrezione di Gesù, Dio manda lo Spirito Santo sui 120 discepoli, tutti sono battezzati nello Spirito Santo, cominciano a parlare in lingue, e poi Pietro si alza in mezzo a questa folla e comincia una predica. Alla metà della sua predica, i ebrei che erano lì presenti hanno fatto una domanda a Pietro in versetto 37. Or essi, udito queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli altri apostoli, uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Quindi Pietro ha predicato il Vangelo e la gente non lo vuole ok. Allora, cosa dobbiamo fare? Qual è il prossimo passo che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro, ravedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Notate 
che il ravvedimento viene prima del battesimo. Ok? Anche per questo noi rigettiamo il battesimo di un neonato, perché non ha la facoltà mentale per ravvedersi. Ravvedersi, la parola biblica, vuol dire cambiare direzione a 180 gradi. Ok? Quindi il ravvedimento, o pentimento, no? Vuol dire che noi, invece di andare per la nostra strada, al modo nostro, giriamo 180 gradi e invece di guidare la nostra vita, affidiamo la nostra vita a Dio. Affidiamo Gesù i nostri peccati. Cioè questo è il ravvedimento. Riconosciamo davanti a Dio che siamo peccatori, abbiamo bisogno del perdono. E Pietro dice, ravvedetevi, ciascuno sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete lo Spirito Santo. Voi sarete inseriti nel corpo di Cristo. Perciò non tutti nati in Italia o negli Stati Uniti sono veramente cristiani. Il cristiano è uno che si è riveduto si è battezzato e ha ricevuto il perdono dei peccati e è stato dello Spirito Santo battezzato nel corpo di Cristo girate un po' più avanti in capitolo 3 di Atti questo è un altro giorno in cui Dio usa Pietro e Giacomo per guarire un zoppo cioè il Signore li guarisce ma attraverso Pietro e Giacomo e anche qui in versetto 19 è sempre Pietro e Giacomo che parlano con la folla in versetto 19 ravedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati è perché vengano dei tempi di rifrigerio dalla presenza del Signore ed Egli manda Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi. Quindi il modo di essere, di far parte del corpo di Cristo, essere membro del corpo di Cristo, avvenga attraverso la fede, ravvedimento no, dei nostri peccati, affidando completamente la nostra vita a Cristo e siamo nati di nuovo torniamo in primo Corinzi 12 quindi di nuovo noi non dobbiamo unirci alla chiesa cattolica romana o alla chiesa questo o quell'altro fare un corteo in mezzo a Montebelluna e cantare Kumbaya no? vedete il corpo siamo uniti la Bibbia dice che siamo già uniti tutti i credenti in tutto il mondo siamo battezzati non nella Calvary Chapel non nell'Assemblea di Dio non nella Chiesa Cattolica Romana siamo stati battezzati nel corpo di Cristo quindi la Chiesa è già unita però quale atteggiamento questo è qui dobbiamo stare attenti Qual è l'atteggiamento di cuore che noi credenti individuali abbiamo verso gli altri membri del corpo di Cristo? Versetto 15 Se il piede dicesse siccome non sono mano io non sono parte del corpo 
non per questo non sarebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome non sono occhio, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, immaginate un corpo solo di occhi. Cosa chiameremo questo? Un corpo coperto di occhi, senza braccia, senza gambe, solo occhi. Come chiameremo questo? Mostro, giusto? Monsters. Ma Paolo fa una domanda, se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'adorato? Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo, e notate cosa dice Paolo, come ha voluto, come Dio ha voluto. Ognuno di voi siete qui questa mattina perché Dio ha voluto piantarvi in questo periodo della vostra vita, in questo corpo. Ognuno di noi abbiamo doni unici, abbiamo talenti, abbiamo esperienze unici. No? Eh, in America abbiamo detto, forse anche in Italia, no? che quando hanno fatto te hanno gettato il, il, lo stampo, no? Ed è vero, ogni umano individualmente è unico, una creazione unica. Addirittura, e questo abbiamo solo scoperto negli ultimi anni con la tecnologia, con questi microscopi potentissimi, addirittura ogni fiocco di neve è unico. E, e per me io, io dico, mamma mia, quanto è grande Dio? Cioè Dio è così intelligente che è una cosa che per noi potremmo... cioè io umanamente potrei dire ma che differenza fa se tutti, se tutti i fiocchi di neve sono anche uguali? Che differenza fa? Ma secondo me come Dio è talmente intelligente lui dice ma io sono così intelligente io faccio ogni, anche i fiocchi di neve ognuno diverso dall'altro e non creerò mai uno uguale Ognuno di noi abbiamo doni e capacità speciali che solo tu hai. Io non li ho. Io ho i doni e capacità che Dio mi ha dato. Giuseppe ha le sue che Dio l'ha dato. Francesco ha gli altri. Jimmy ha gli altri. E, e, e quindi ogni persona ha un compito, un scopo nel corpo di Cristo ma se tutte le membre fossero un solo membro dove sarebbe il corpo ma ora ci sono molti membri ma vi è un solo corpo quindi noi non perdiamo la nostra individualità quando siamo convertiti a Cristo non è che Dio annulla Craig o annulla non rimane tua personalità giusto? rimane la tua faccia come è bello o brutto il colore dei tuoi capelli il colore della tua pelle 
Noi abbiamo l'individualità, Dio non annulla la nostra individualità perché Lui ha creato, ci ha creato così. Però nello stesso momento siamo individuali, abbiamo la nostra identità, però siamo anche tutti uniti in un solo corpo. Come anche la Calvary Chapel, noi abbiamo un'identità nostra, dottrinale, il modo di fare le cose, e non dico che è meglio o peggio di qualunque altra chiesa, Però abbiamo la nostra individualità delle, come chiesa. E non è una cosa... No, io voglio anche confessare, cioè Dio ha fatto un'opera anche nella mia vita ehm, per allargare la mia visione e farmi capire di più, no? Il corpo di Cristo. No, di non essere geloso di non essere eh, settario perché io sono pastore nella chiesa cioè nel movimento di Calvary Chapel e di nuovo eh, nostra alleanza è a Gesù è la sua parola quindi il giorno che il movimento della Calvary Chapel abbandona l'insegnare la parola di Dio fedelmente io sono il primo di dire lasciamo la Calvary Chapel Perché noi seguiamo Gesù. Però anche noi come membri del corpo dobbiamo imparare, anche se noi abbiamo la nostra identità particolare, anche magari il nostro modo di fare è un po' diverso di un'altra chiesa. Però per dire se noi siamo una mano, non possiamo disprezzare un'altra chiesa perché ha la forma del piede. E dire no, quello non va bene. Noi dobbiamo apprezzare anche i doni e le capacità speciali che ci sono anche in quella chiesa. Um, io ho saputo ultimamente che um, un gruppo dell'Assemblea di Dio apriranno un locale qui a Montebelluna. Okay? E voglio dire, anni fa, non so se io sarei tanto contento. No? Ah, come? Questo è il nostro territorio. Però voglio dire con tutta sincerità, io sono contento. E voglio anche chiamare il il pastore di questo gruppo e voglio dire, fratello, se tu hai bisogno di qualunque cosa, no? Noi siamo qui per servirvi. Il corpo di Cristo qui di Calvary Chapel Montebelluna Noi siamo contenti che voi aprirete un'altra chiesa qua e noi vogliamo aiutarvi e servirvi. Amen? Non siamo gelosi. Ci sono tanti peccatori in giro. Sarebbe come... Sarebbe uno che è, è, è da solo in un lago che è pieno di trotte e dice, sai, no, no, tu non puoi pescare qua. Io non sarò mai capace di pescare tutte quelle trote da solo. E anzi, sono 18 anni che io sono pastore, cioè la fondazione di questa comunità, e sono 18 anni che io prego, Signore, spingo operai nella Tua messe. Signore, spingo operai in Italia, perché l'Italia ha bisogno. E quindi... Ok, spingi? Va bene. Spingi operai, mando operai. 
Se io sto pregando questo per 18 anni e Dio manda un fratello anche di un altro movimento qui in questa città, dovrebbe essere contrario? È una risposta alle mie preghiere. Allora, l'Assemblea di Dio è diverso di noi, non tantissimo diverso, però è diverso, i battisti sono un po' diversi, i fratelli sono un po' diversi, eccetera, eccetera. Però io posso, cioè io come credente devo riconoscere, questi sono i miei fratelli. Io devo pregare per loro, io devo servirli. Però, di nuovo, non vuol dire che noi perdiamo la nostra individualità o quella che noi facciamo nella nostra comunità. Non che tutti devono unirci in una mega chiesa galattica, no, tutto uguale. Paolo dice cose... Se tutto una mano o tutto un piede, dove sarebbe il corpo? Ci vuole diversità nel corpo di Cristo. E in versetto 21, l'occhio non puoi dire alla mano, io non ho bisogno di te. Né parimente il capo può dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. Anzi, la membra del corpo che sembrano essere più debole sono invece necessarie. E quello che stimiamo essere le meno onorevole del corpo, li circondiamo di maggior onore, e le parti indecorose sono circondate di maggior decoro. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno, perciò Dio ha composto il corpo, dando maggior onore alle parti che ne mancavano affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membre avessero tutti un medesima cura per l'une e per l'altra. Noi siamo chiamati come Chiesa e come membri individuali del corpo di Cristo di curare tutte le altre membre del corpo di Cristo. Non importa se loro vanno in una Chiesa che non è nominato Calvary Chapel, Dobbiamo amare la Chiesa perché Cristo ama la Chiesa. Dobbiamo amare il popolo a cui noi siamo stati chiamati di raggiungere con la parola di Dio. Anche ieri, mentre eravamo nella casa di riposo, perché è una casa di riposo del comune, però lavorano dentro delle suore e quindi vengono a visitare anche dei preti. E ieri, mentre Silvana con i giovani della scuola biblica cantavano, facevano questi canti tipo Oh, 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 oh paradiso nel mio cuore. E anche gli anziani facevano i movimenti, cantavano. Guarda, è stato bellissimo. E magari la prossima volta, se volete venire con noi, siete benvenuti. Cioè, la scuola biblica è anche il vostro ministero. Però io... Cioè, ho girato, ho guardato, perché io ero indietro un po' a fare foto, a guardare tutta la cosa, e c'era un prete, il prete era entrato, e lui cantava, oh, 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 paradiso nel mio cuore. E speravo di, di poter parlare con lui dopo, ma lui era andato via prima che era finito, diciamo, la presentazione che i ragazzi hanno fatto. Però... Fratelli, cioè, lui è un'anima che, per cui Cristo è morto. 
e poi non, io non posso giudicare se lui ha fatto un'esperienza con Gesù o no so che lui cantava con gioia con noi al Signore <ride> quindi no? Gesù ha detto chi non è contro di noi è con noi e noi come credenti non dobbiamo essere gelosi di altri credenti se vengono benedetti perché dobbiamo capire che se un altro membro è benedetto come qui è scritto in versetto 26 se un membro soffre tutte le membre soffrono mentre se un membro è onorato tutte le membra ne gioiscono insieme or voi siete il corpo di Cristo sui membra ciascuno per parte sua se io sto camminando scalze in estate no? che capita a volte in Italia no? magari sei in spiaggia, sei al mare e magari cammini con mia sorella quando lei era qui abbiamo fatto una piccola gita io e lei in Sardegna per quattro giorni e lì dove c'era questa spiaggia c'era un sentiero per andare in un'altra baia no, vicino però devi andare un po' su questo sentiero nei cespugli no? che un po' si allontanava dalla riva perché c'erano i scogli e mentre camminavo lì scalzo ho preso una spina nel piede avete fatto questa esperienza no? allora non è che io ho detto piedi cretino <ride> No, ti taglio via dal corpo perché sei stupido hai preso quella spina no? quando io ho fatto male il mio piede no? che è successo? subito le nerve del piede hanno mandato un segnale elettrico no? dolore au! No. tutto il mio corpo ha sofferto tutto era impedito no? Devo subito fermare il corpo per staccare quella cosa. Cioè... Quindi anche noi fratelli dobbiamo comprendere se succede una cosa a un fratello brutto fa male a noi. Noi non dobbiamo gioire. Oh, hai sentito quell'altra chiesa scandalo il pastore? Ah, non sapevamo perché nella loro dottrina non era sana. Noi dobbiamo piangere. Mi dispiace, mi dispiace che, che fango è stato buttato sul nome di Cristo. E altrove, quando uno viene benedetto, quando sentiamo, guarda in quell'altro, si stanno convertendo un sacco di persone, il Signore sta battezzando con Spirito Santo, guarigione, veramente stanno raggiungendo i giovani, dobbiamo dire gloria a Dio, quella è la nostra vittoria perché siamo un corpo insieme noi non siamo no, nel nostro bunker della Calvary Chapel solo noi non facciamo parte di un corpo se un'altra comunità o altri credenti vengono benedetti siamo nella stessa squadra noi siamo benedetti comprendete dobbiamo cambiare mentalità E 
E poi concludiamo con questi ultimi quattro versetti. E Dio ha costituito alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, poi ha ordinato le opere potenti, quindi i doni di guarigioni, i doni di assistenza, di governo, le diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori, hanno tutti il dono di operare potenti? di opere potenti, hanno tutti i doni di guarigione, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti. Ora cercate ardentemente i doni maggiori ed io vi mostrerò una via più eccellente. Quindi l'ho detto, nel corpo della Chiesa ognuno ha i doni diversi e ognuno deve usare quei doni come lo Spirito Santo l'ha dato. Però lui dice, c'è una via ancora più eccellente dei doni, dei miracoli, delle grandi predicazioni. E chiaramente voi sapete già, no? Primo Corinzi 13, l'amore. E non voglio anticipare troppo lo studio della settimana prossima, ma solo che Gesù ha dato solo un segno per riconoscere i suoi veri discepoli. Quindi quando qualcuno dice noi siamo la vera chiesa, noi siamo vero? Era per la sana dottrina? Sapranno che siete i miei discepoli per la sana dottrina che avete? O per le miracoli e potenti operazioni che fate? Sapranno che siete i miei discepoli perché perché fate un corteo al centro di Montabluna mano a mano cantando Kumbaya no lui ha detto voi riconosceranno il mondo riconoscerà che siete miei discepoli per l'amore che avete uno per gli altri l'amore è l'unica doc è il doc di Dio E Gesù ha detto, quando il mondo vedranno l'amore che avete l'uno per l'altro, vedranno che io ho messo il doc su di voi. Questi sono miei. Questi sono i miei discepoli. E quindi anche noi vogliamo ricordare, sì, facciamo parte di una comunità della Calvary Chapel, abbiamo la nostra identità come chiesa, il nostro modo di fare le cose, Abbiamo la nostra individualità come individui, come persone in questa Chiesa. Però dobbiamo amare tutto il corpo di Cristo. Dobbiamo pregare per tutti i nostri fratelli, per le altre Chiese. E almeno per, per conto mio e conto nostro, io spero che questo sarà quello che diranno gli altri di noi. I fratelli di Montebelluna hanno tanto amore. Poi se Calvary Chapel è un'altra cosa, non ha importanza. Ma che possono dire di noi quando non siamo più sulla terra? Quelle persone avevano tanto amore. Erano veramente seguaci di Gesù.